1: yo soy que los restringido.
0: Tierra
2: llamando a nave. Tierra llamando a nave. Tierra llamando a Lunavi. Voy a No, Tenía otra vez. والله انا كنت بقول
0: انا كنت ¿Qué dices que, que más o menos lo tenías taller? ¿eh? Oye, ya, a ver, aguantado, mucho. De... Ahí van más, van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. ¿A bueno, ¿tú, ¿tú, son muchos objetos. Afirmativo. Iván. Bravo, uno.
1: Arriba
0: de aquí está no? Y desapareció, boludo, desapareció. Me lo que tengo
1: firmado? boludo. ¿Son tres Ahí, ahí se fue. Está en mi casa. Buenas noches, queridos pasajeros. Queremos informarles que breve. Aterrizaremos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Euphoria. Por favor, abróchense los cinturones. Esperamos que hayan disfrutado el viaje. Aerolíneas UAP agradece su preferencia.
0: Gracias, relájense, llegaremos pronto a nuestro destino. Eso les pasa por confiar en su capitana, Principia Vena.
1: Los que
2: de ya. Y el
0: Nos llegaron ya, los pasajeros ya. Llegaron más al
1: Tierra llamando a Lunave, tierra llamando a Lunave, tierra llamando a Lunave. Buenas noches, buenas noches, visitantes, tripulantes, habitantes de Euforia, población desconocida, población por conocer. Sean bienvenidos a una emisión más. Este es su programa donde hablamos de una miscelánea de noticias y de temas sobre astronomía, ufología y algunas otras cosas que se van agregando Quiero saludar a quien me acompaña esta noche Bueno, primero que nada yo soy Perfidia Vela, si no me presento pues como van a saber Pero quiero saludar a quien me acompaña esta noche en, en, en la locución, en los controles a mi queridísimo Magnum Dacum ¿Cómo estás? Buenas noches Magnum
2: muy, pero muy buenas noches, mi estimada Perfi. Como siempre, un gusto y un placer enorme poder estar en este programa. No sin antes, me gustaría darle las gracias a todos los que nos escuchan por los distintos medios, por Tuning Radio, también por los que nos escuchan desde sus casitas en las plataformas. Tranquilo, mientras comen, mientras están sentados, eh, pueden escucharnos. Muchas, pero muchas gracias a todos aquellos y también a los que nos escuchan por este, nuestro sitio web www.radioconsentido.blogspot.com.ar También estamos en vivo por Facebook Live y también por YouTube. Así que estamos por todos lados, no se pueden quejar. No es así, perfil.
1: Es correcto, no se lo pueden perder Y además saludar a toda la gente que nos escucha en España, en Estados Unidos, en Uruguay En Argentina, en México, en tantos lados que nos escuchan Agradecerles como siempre su presencia y su su, su preferencia Y bueno, antes de empezar vamos a hacer una pequeña eh, un pequeño disclaimer Y recordarles que es un programa de análisis y opinión que aborda el tema propuesto desde la perspectiva del ensayo Se maneja... Bajo la especulación responsable y no pretende Promulgar soluciones definitivas, verdades Dadas o absolutas, recetas de cocina O fórmulas mágicas Nos basamos siempre en la evidencia disponible Tratando los temas desde un enfoque objetivo Humanista, científico, perturista e incluyente Siendo el hilo conductor de las opiniones, y la propia, las opiniones Y la propia experiencia subjetiva De los conductores Público y participantes La que imprime el rumbo y ritmos al programa Por tanto Es un programa en vivo donde hacemos lo mejor que podemos Con las herramientas que dispone Magnum, ¿qué tal el tema de hoy? El 15411.
2: La verdad que es un tema que va a dar mucho de qué hablar porque habla sobre desapariciones extrañas que pueden llegar a ser atribuidas a. Abducción. Podemos decir, abducciones, claro que sí. Es pero. Correcto. Hay algo que me gustaría recordarle, no sé si a ustedes les pasó lo mismo so, o por casualidad capaz que te pasó a vos, perfecto uh -huh. Hoy agarro, me levanto, como siempre miro las noticias y veo una noticia post apocalíptica de esa, viste, que vos decís, ¿qué pasó? ¿Se termina el mundo? Uh -huh.
0: Uh -huh. <ríe> ¡Terrible!
2: Uh -huh. Supuestamente un asteroide, así con letras bien grandes, rojas, la NASA dijo que un asteroide va rozar la Tierra, vos decir la miércoles, y habla de magnitudes bastante impresionantes, ¿no es así para
1: Es correcto, de hecho, pues, como, como ya se volvió una tendencia en, en la prensa, y para vender, por supuesto, estas noticias amarillistas de, de asteroides que se acercan a la Tierra, y que bajo un criterio muy poco científico, Dicen, ok, va a pasar cerca de la Tierra. Sí, evidentemente, dadas las distancias cósmicas, va a pasar muy cerca de la Tierra, pero ya cuando lo vemos a la escala Tierra-Luna, pues va a pasar ocho, ocho veces la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? O sea, son 350 mil kilómetros por ocho. Pues es un gran, un gran, una brecha enorme donde ni siquiera hay eh, atrapamiento por el, por la gravedad de la Tierra. Entonces, pues que pase, ¿no? Que pase y que nos salude y todo está muy bien. Sin embargo, pues es un asteroide de proporciones pues considerables. ¿Cuánto mide, Magno? Si lo tienes por ahí el dato.
2: Bueno, si bien es bastante grande, no salgas corriendo afuera porque, bueno, aquí en Argentina es un frío bárbaro, te vas a congelar y realmente no creo que la vayas a llegar a ver, ¿no? Este, Si bien tiene 3.240.000 kilómetros, ¿no? Es lo que separan supuestamente la distancia, en la cual ellos dicen de que eh, claro, eh, va a rozar la tierra Pero cuando ves supuestamente 3.240.000 kilómetros Es bastante lejos, ¿no es cierto? Bastante, <ríe>
1: bastante lejos, sí, sí eh, O sea, comparado con el, con el sistema solar Pasa muy cerca Claro, y sí la, la lupa y lo ves junto a la tierra Y ya dices, no, pues sí, pasó muy lejos Muy sí, lejos
2: Sí, ni hablar Supuestamente la medida eh, son 457 metros de largo es correcto. A modo comparativo, dice que presenta una dimensión similar al edificio Empire State.
1: Un poco más grande, ¿no? El Empire State mide 384 es, metros y este 457, 458. y es como una patata del infierno. Y se llama, el muchachito, 418135. Esto en el nombre del, es el nombre que tiene en el catálogo. Astronómico, pues bueno, para que se acuerden, que 418135 pasó el día 28 de abril a esa distancia bárbara de la Tierra, ciertamente sí pasó, pasó cerca, y no es un asteroide que se haya descubierto recientemente, ya tiene desde el, creo que 2015 que lo descubrieron, y 2008, pasará. 2008, 2008, ok, y pasará cada siete años, porque va a regresar en 2029. Eso y así.
2: anda a los cuestes, como quien dice, qué velocidad 37.400 kilómetros por hora viaja
1: una velocidad bárbara
2: 30 bárbaro. veces la velocidad del sonido
1: sí nada más, o sea, viene a una velocidad que bueno, no lo ves venir realmente <risa> no. pero hay una distancia enorme, entonces eh, ojo gente, hay muchas noticias de estas y se ha vuelto tendencia porque eh, el asunto apocalíptico vende, vende mucho, entonces hay muchas noticias que no tienen una ética Y me parece que anunciarlo como o Se acerca un asteroide a la Tierra y la NASA La NASA dice, la NASA obviamente tiene un catálogo que no le pertenece a la NASA Ojo, o sea no es que la NASA sea la autoridad máxima La NASA se rige por una convención internacional de los NEOS Que son los Near Earth Objects, o sea los objetos cercanos a la Tierra Que supondrían una amenaza de impacto esto ya es un programa que tiene como unos 25 años Que está en funciones Y es un organismo multinacional Y pues multi-institucional multi Porque están ahí metidas la Agencia Espacial Europea la, a, la Agencia Espacial Japonesa La NASA por supuesto Y algunas otras Entonces... Eh, no es que la NASA diga, ¿no? o sea, la NASA lo puede haber detectado. Recordemos que la NASA tampoco es una entidad que se dedica a tener, este, o, o, o darle mucho seguimiento a los objetos a través de telescopios. ¿eh? Que yo sepa, la NASA no tiene telescopios. Se dedica a otra cosa, no a estar vigilando el, el espacio y el cielo. Eso para eso hay institutos astronómicos eh, descentralizados de la NASA que no tienen nada que ver con ella. Y entonces pues irse un poquito con esta línea, no. La NASA no es la dueña, la verdad. Y si la NASA dice, bueno, pues puede decir, pero no es una autoridad máxima, tendría que ser esta autoridad de, de los NEOS, que sería la, la, la más, la más pues, creíble, ¿no? Y... Aparte,
2: te digo, no hay que volverse loco, ni salir corriendo, no. ni arrancarse los pelos, porque realmente no 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 hay nada este grave, porque supuestamente, si bien este es un asteroide grande, no va Cierto. a ser el único, porque... Es considerado este como un asteroide gigante Pero el próximo 9 de mayo, o sea dentro de muy poquito Va a venir uno más grande todavía
1: Ah, qué maravilla, ¿cómo se llama? El ¿Cómo
2: se llama? JF-42 va a sobrevolar cerca de la Tierra a unos 40.000 kilómetros por hora Este es más rápido, va a venir
1: Eso es más rápido, ¿y a qué distancia no dice?
2: Eh, no, no dice qué distancia Y sí hablan de un diámetro estimado, pero... Es medio raro, porque dice entre los 380 y los 860 metros. O sea, más grande.
1: Ok, es lo doble y, y viene a 6.000 kilómetros más rápido. Claro. Vamos a ver si encontramos algún dato de la distancia. Eh, no impactará ni pasará cerca de la tierra. JF1, es que hay JF1 y JF2. Mm. ¿Sí? O sea que... Eh, ...está monetizado también por la Agencia Espacial Europea... ...y... csjf eh, 2 eh, 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 ...no dice, no hay datos... ...bueno, más adelante les damos el dato de la distancia...
2: ...aparte Soy... te digo, ¿no? ...vos fíjate cómo se ponen locos... ...porque ya, aparte... ...como para darle un toque más sensacionalista... ...te pone... ...en la defensa planetaria... ...los Estados Unidos, Europa y China... Use, ...usarán cohetes suicidas... Dice, tal como este las agencias espaciales cuentan con proyectos de defensa planetaria diseñados para evitar que asteroides y otros objetos impacten la Tierra. Dice okay. que la NASA lanzó supuestamente en noviembre del 2021 la misión DART para redireccionar la órbita de un asteroide. Por su parte, también la Agencia Espacial Europea trabaja en el proyecto ERA, y su par de China, eh, CNSA, esta oh. misma semana anunció un nuevo sistema para redireccionamiento de asteroides potencialmente peligrosos, con la idea de ponerlo en marcha hacia el 2025 o 2026. Así que, por favor, ya saben, este asteroide, abstenerse hasta después de esa fecha porque todavía no estamos preparando.
1: Es correcto. Eh, hay varias noticias. Una, por ejemplo, dice un asteroide podría destruir la Tierra en mayo. Fíjense cómo son engaños, el que tiene el potencial, lo tiene Y no destruir la Tierra con 800 metros no va a destruir la Tierra Pero sí causaría una catástrofe global eh, Tiene la potencialidad, pero la cosa es la órbita ¿no? Así que hacia dónde está dirigido Y ahí hay una gran... gran... el espacio es muy grande Entonces, eh, que te pegue una piedra cada cierto tiempo De verdad que es una lotería, ¿eh? es una lotería este asteroidito eh, Tiene una mm, 0.026% De posibilidades de pegarle a la Tierra O sea, de ahí a que pueda destruir La Tierra hay mucha distancia De ahí a que sea algo inminente Como la película No mires para arriba ¿No? Sin embargo creo que estas noticias Pues también se aprovechan de todo ese furor De la serie Netflix Y crean ¿no? este ecosistema de miedo ¿No? Y cómo nos gustan las noticias de miedo Entonces pues bueno esta cosa, eh, se supo... hay otras noticias que dicen que el JF1 el 6 de mayo del 2022 a las 8.34 horas, según artículos virales, ¿eh? ¿Qué tal? Y según, eh, da, le achacan a la NASA que va a ser, pero eso es, es completamente engañoso, ¿no? Porque uno, no hay un aviso de la NASA ni de ninguna otra agencia alertando su peligro y eh, vuelve a ser desinformación, finalmente, ¿no? Tendría el poder de 150 bombas atómicas de Hiroshima y eh, dicen que dejaría un escenario apocalíptico en la Tierra en 2022. Pues con todas las 250 bombas de Hiroshima, este, esto desde el espacio pues apenas se podría ver ahí como un destello. ¿eh? También, también hay, hay que tener eso en cuenta. Eh, recordemos que hay millones de asteroides que están ahí pasando y... y, y, y rozándonos y algunos sí nos impactan, pero son muy pequeños, etcétera. Entonces, es toda una fiebre de noticias esta. Cuando lean una noticia así, por favor, pues revísenla, busquen el nombre del asteroide y ya se encontrarán con que hay información que no es la de ya viene y nos va a acabar y todo. De verdad que no. Pero a la gente le encanta, le encanta compartir noticias así de terribles. Porque, no sé, este faro autodestructivo del ser humano se ve en la cuestión apocalíptica pues reflejado y puesto como en su mejor escenario, ¿no? Eh, ya, nos va a, vamos a, a, a acabar con la civilización y va a venir del cielo y es un castigo divino y bueno, etcétera, mil, mil justificaciones. Pero bueno, ya dejando de lado los asteroides, hoy, hoy tenemos un tema, un tema que es inquietante, sí es inquietante, le vamos a dar una lectura desde la propuesta del autor y luego le vamos a hacer una pequeña crítica A toda la, 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 la postura de este tema Para que pues tengan ustedes un, elementos para poder hacer Y sacar su propio juicio Que finalmente es lo que nos interesa a nosotros Que que ustedes que son seres inteligentes de este planeta Tierra Pues hagan, hagan uso de esa herramienta maravillosa Que es el raciocinio Y que puedan utilizar todas las cosas que la lógica nos permite Para sacar sus propias conclusiones Ciertamente hay casos que son interesantísimos ciertamente, Aunque también le vamos a dar una lectura antropológica Y de historia de las mentalidades Que es un tema muy interesante Para que entendamos cómo está y desde dónde viene Porque este tema ha empezado a ponerse en boga A través del canal de la Big H ¿no? De la gran H Lo que es nada más y nada menos que el History Channel Que a partir del programa alienígenas ancestrales Pues ha dejado de lado el rigor científico para poner un show de una serie de teorías descabelladas, muchas de ellas eh, en la boca de muchas personas que, pues, parece ser que el mismo programa hace porque no suenen, pues, no sé, creíbles. ¿no? Entonces, es un show, es un show. Y dentro de todo este, este circo mediático que arma el, el History Channel, a raíz de que las ventas suben cuando manejan este tipo de cuestiones de finales abiertos, eh. Entra la idea del fenómeno Missing Bueno, entra entra todo un programa De Missing 411 Y de ahí se van a, a decantar un montón De Pues youtubers, eh, analistas Del misterio mmm, Canales dedicados a, a estos temas De ufología, criptozoología etcétera Que lo que harán Es su propia interpretación Aquí vamos a entrar a ese juego Y haremos nuestra propia interpretación Pero primero les vamos a poner todo el contexto Hasta donde logramos estudiar el día de hoy, porque nos bajamos hasta el libro, ¿no es cierto, Magnum?
2: La verdad que sí, es impresionante el tema de los misterios eh, con desapariciones, ¿no? Porque no es algo actual, no es algo de ahora. No, ya no. Hace décadas, hasta podríamos decir siglos, que han habido eh, di distintas y extrañas desapariciones. Ahora, me claro... Este caso en particular habla solamente en Estados Unidos, ¿no? Porque ha habido desapariciones en todas partes, inclusive en Latinoamérica también. Del
1: mundo. Sí, claro, sí, 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 hasta en Latinoamérica. El tema es que eh, esto se decanta de dos estudios, uno de dos proyectos. Hay que meternos en, en, en materia de, de analizar quién es el, el personaje que propone todo esto, que es David Polaitis. Así, aprecias a la pronunciación Es que la voy Hola. a Correctamente, Politis bueno. David Politis era Un investigador Bueno, era policía Él estuvo en, en el área de San Francisco por ahí de los años noventas, eh, Especializado En dos agencias Una era SWAT y la otra era Una suerte de Vice El Vice es todo lo que se dedica A combatir Drogas y estupefacientes Como Miami Vice, ¿se acuerdan? Bueno, la, gente, la, la, la denominación Vice Es para los, los agentes que trabajan narcóticos pues Entonces eh, el, A partir de, de Los ataques al, A las Torres Gemelas Hay un fenómeno muy interesante Que hace Que la investigación privada cobre una, un realce que no había tenido antes y se vuelva un verdadero mercado. Con todas las teorías de conspiración y cosas, entonces la gente como que empezó a contratar a más investigadores privados en aras de la seguridad. Los norteamericanos son, son un país fascinante y de pronto tiene estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ataca a las Torres Gemelas en 2001 y ¡pum! Los investigadores privados... Se recotizan y entonces se vuelven Pues no solamente tienen un mercado Más amplio, sino que pueden cobrar mejor Entonces este hombre deja a la policía Por obvias razones Y se dedica a hacer una serie de Investigaciones, primero mmm, Muy jurídicas O sea, él trabajaba para una agencia Que hacía El intermediario Entre corporaciones que compraban Otras corporaciones, o sea, corporaciones Grandes que compraban corporaciones más pequeñas Y Polaides ...se encargaba de hacer la investigación... ...hagan de, de cuenta que pues no sé... ...Coca-Cola quiere comprar al productor local de refrescos... Polaides investigaba para ver si era una buena inversión o no... ...entonces... Eh, ...ese era su trabajo... Era ...muy legal, muy aburrido supongo... Eh, ...muy de escritorio... ...pero... En, ...va conociendo gente... ...y en el trasiego de, 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 de estar haciendo este tipo de negociaciones... ...y de investigaciones... Conoce a alguien que le dice Oye, yo tengo el financiamiento Y tengo siempre la inquietud Y tú que eres tan bueno David, querido amigo <ríe> eh, Quiero determinar Si pie grande Bigfoot es real Te doy los recursos Salte de lo que estás haciendo Yo te financio Si me demuestras que Bigfoot es real o no Y entonces Paul Aires Ahí da un giro de tuerca a su carrera Y dice Va ¿No? Si me van a dar dinero para irme a meter a los bosques Y estar este pues Haciendo prácticamente pues, un trabajo muy relajado Pues lo toma Y eh, contrata 8 ocho, ocho expertos con doctorado Entre ellos una doctora De apellido que Para tratar de determinar si, si Pie Grande es real o no Y entonces eh, pues, Después de unos 3-4 años De investigación, entrevistas Más de 180 entrevistas eh, recopilación de datos, etcétera. Pues logra conseguir fibras Supuestamente de cabello de Bigfoot Y se las da a esta doctora Que es una genetista Y ella hace un análisis y determina Que el cabello es de una hibridación Humana Donde el macho sería un Bigfoot Y la hembra sería homo sapiens A esa conclusión llega Y entonces esta mujer Ketchum Se avienta a dar un, sus resultados En una conferencia de prensa Oh, eso es muy extraño ¿Sabes por qué? Porque no comparó sus resultados Con pares, o sea, no se lo mandó A otros investigadores genéticos Para que sacaran las conclusiones No mandó muestras, a ver muchachos Tengo esto, estas son mis conclusiones, háganlo ustedes Así se hace cualquier trabajo científico Que se precie de ser serio Pero esta mujer no lo hizo
2: Claro, se porque es una por... forma de, de avalar ¿no? Lo que uno ha hecho claro. Y demostrar de que lo que él hizo Estaba realmente bien
1: es correcto. Primero es por pares, o sea, tú lo mandas a, un, a una cantidad de investigadores, no me sé exactamente a cuántos, pero al menos ya con uno ya estás contrastando el trabajo. Y si después de ese uno o los otros que con, llegan a la misma conclusión, se, por eso los estudios científicos ves que son una colaboración de varios investigadores, bueno, no es que sea una idea que trabajan, a veces sí, pero más bien son los que participaron en este, en esta replicación de resultados bajo el método científico, para llegar a una conclusión contundente y después entonces se busca un medio serio, científico, como la revista Nature o Science Now, etc., y se publica. Y esta publicación permite que esté al foco de otros científicos. Entonces se supone que ya ahí ya tienes un aval de seriedad grande. Pues faltaron estos dos pasos en estos resultados de de Bigfoot y quienes apoyaban pues eran muchas organizaciones eh, que investigan el fenómeno de, de pie grande sobre todo en lo que es Estados Unidos y Canadá y entonces eh, Polaides seguía investigando bueno vino todo un circo mediático por esta declaración que hace esta señora y como que había que darle un giro de tuerca a la historia porque pues no salieron muy bien parados ni ella ni Polaides hay que decirlo Cosa que esto no te lo va a contar History Channel Entonces eh, Él sigue haciendo Investigaciones tratando pues como de reforzar Lo que habían hecho O de enmendar el camino Y en una noche que está Bueno, tarde noche que está en una cabaña En Nebraska me parece Llegan dos eh, guardabosques A hablar con él Y entonces pues dice Bueno, vienen a darme datos no Porque obviamente pues, era un hombre que trabajaba estrechamente Con guardabosques de estos parques nacionales ¿no? entonces le dicen, señor Polaides mire, tenemos una inquietud usted que es investigador, fíjese que hay muchos casos que se llaman cold cases o sea casos fríos que no se, no se investigan ni se lleva un registro o si se lleva un registro este no es concluyente y no está puesto al público de personas desaparecidas en, en parques nacionales y dice oye eso está muy raro no y me suena a encubrimiento gubernamental y pues de ahí tienes el caldo de cultivo para una historia una historia muy interesante cómo ves hasta aquí Macron
2: en verdad es fascinante el hecho de cómo se va eh, entrelazando todo no y cómo este, de una de pie grande pasamos a otro tema en la cual es igual de digamos de misterioso ahora sí, los claro. que, me queda sin explicación es por qué 411.
1: Ah, 411. Bueno, él, eh, ahorita vamos, lo voy a hacer un poco de emoción. Entonces, lo que hace eh, David Polay, les dice: Bueno, yo voy a investigar, ¿no? Entonces, ellos le, le comentan dos, tres casos y le dicen que otros guardabosques les han comentado que, pues, no se llegan a investigar porque es, ellos son parte de los cuerpos de búsqueda y rescate. Estos expertos en senderismo. En tirolesa, etcétera, que se encargan de hacer investigaciones, bueno, investigaciones, búsquedas de personas desaparecidas, porque, pues bueno, los parques nacionales que son estas reservas, estas reservas ecológicas, ¿no? por así decirlo, eh, bueno, no, por así decirlo, pues un Parque Nacional es un, es un parque natural que tiene fines de conservación, está creado y protegido por los gobiernos nacionales, y en específico pues los norteamericanos fueron quienes le dieron más auge, el primero y más viejo es el Parque de Yellowstone desde 1872, fue no denominado legalmente Parque Nacional, pero en el uso práctico la palabra Parque Nacional cobró auge, y de ahí en adelante se buscó hacer una legislación para que todos estos espacios eh, que reúnen uno o varios ecosistemas no alterados materialmente por la explotación u ocupación humana, donde las especies vegetales y animales, los sitios geomorfológicos y los hábitats sean de especial interés científico y recreativo y que contengan paisajes naturales de gran belleza. Entonces esos eran los requisitos para que algo fuera un parque nacional. Se establecieron medidas, superficie mínima mil hectáreas. De ahí a, una, a no hay medida de tamaño de lo grande, ¿no? O sea, puede ser de cincuenta mil hectáreas, etcétera. Y para conformar un parque nacional tendrías que tener, aparte del espacio, pues una protección legal de estatutos, es decir, que se junte un, un grupo de, de personas y busquen legalmente hacerse cargo de ese parque y tener o conseguir el presupuesto y el personal suficientes para proporcionar una protección suficiente y eficaz este punto vamos a estar muy atentos a él ¿ok? porque Hola, perdón no dale, dale.
2: con respecto a esta protección que se habla, también eh, en el caso que uno quiera tener un parque de esto este tiene que existir animales o no
1: sí 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 pues es que si te fijas dice Ciertamente mm, Bueno, más adelante hay una prohibición De la explotación de los recursos naturales Incluido el desarrollo de presas Calificadas por actividades tales como Deporte, la caza y se entiende que es Caza de animales, pesca, pesca de peces ¿No? La necesidad de gestión, instalaciones Etcétera, entonces sí se entiende Que si sí tiene que haber Unos habitantes de ese hábitat ¿No? Entonces valga el Pleonasmo que me acabo de echar Entonces sí tiene que tener animales ¿no? O sea, igual hay lugares donde no hay mucha fauna, pero pues creo que serían los menos. Entonces, este hombre lo que hace, hay una, a, a una administración nacional de parques nacionales, la, la NPS, la National Park, eh, no sé qué, ya visité la página y es aburrida como un ladrillo, y pues promueve el turismo, sí, promueve el turismo, intente buscar información sobre seguridad y todo, y no existe, o sea, lo que hacen es, tienen cerca de... No sé, más de Hay datos que van De 63 parques nacionales A 1800 parques nacionales Es decir que igual Hay comunidades que postulan Sus mil hectáreas A la, esta agencia Y si con, reúnen los, los requisitos Son declarados parque nacional Esto es interesante Porque va a generar que venga El turismo Entonces a muchas poblaciones Les conviene tener un parque nacional O sea, nombrar a tu a tu bosque del patio trasero, Parque Nacional eh, Hago toda esta vuelta porque es interesante saber De dónde viene la idea y qué es un parque nacional Porque va a ser el escenario donde todas las desapariciones suceden eh, Bueno, entonces, ¿este hombre qué hace? Pues va con la administración de los parques nacionales en Estados Unidos A pedir información y le cierran la puerta en la nariz Lo primero que hacen es le dicen, ¿usted está loco? Eh, no hay registros, lo cual, pues alguien que iba buscando conspiración, pues evidentemente dice conspiración, ¿no? Claro. Entonces, él se le pidieron
2: todas las luces rojas directamente.
1: Todas las luces, todas las luces. Entonces, pasa a pedir a través de la ley de protección de información eh, datos y entonces llama al 411. El 411 es un número dentro de la, el gobierno de Estados Unidos Que provee información Si tú quieres saber Sería como el internet de antes O la Alexa de antes En los 60, 70, 80 Donde tú marcabas y decías Sí, buenas tardes, llama usted al 411 ¿Qué le puedo servir? Mire, quiero saber si en la zona rural de Tennessee eh, Existen... Pues las suficientes eh, factorías de queso. Ah, permítame. ¿no? Y entonces... bueno, No era tan rápido, pero... Ese tipo de información, ¿sabes? Entonces, pero también puedes pedir información sobre casos policíacos. Sobre investigaciones. Eh, cómo van las investigaciones de un caso dado. ¿Ok? Entonces, 411 es el teléfono de información. Y cuando él llama, le dicen pues es que le dicen claro que sí vamos a atender a su reclamo sacan hacen un levantamiento del pedido de lo que este hombre está reclamando que son pues casos de personas desaparecidas en parques nacionales él quería saber el número primero o sea llegó con una con una mirada muy pues, muy eh, práctica cuántas personas han se han perdido los parques nacionales. Y cuántas por parque nacional para establecer pues un rating de parques peligrosos. Y entonces cuando vuelve a llamar, al término del plazo que le dicen, le dicen, pues fíjese que la información es missing, ¿no? O sea, la información está perdida. De ahí viene el nombre de Missing 411. Sería como la información perdida del 411, ¿sale? ese sería... Te resuelvo tu duda, porque me dicen Pero, 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 este hombre empieza a crear una asociación que se llama Canamex, eh, que lo que busca, no sé si es el Mex, ahorita te busco bien el nombre porque tengo la página abierta, lo que busca es registrar los casos de personas desaparecidas en Canadá y Estados Unidos, porque comparten parques nacionales. Entonces lo que hace este hombre es crear esta, 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 pues agencia eh, fue suerte de... Mm,
2: ah, era privado, no gubernamental. No
1: era gubernamental, sí, ciertamente no era gubernamental. Entonces lo que hace es un esfuerzo de su parte. Y entonces, pues esto está ligado a la página de Searching Bigfoot, ¿sabes? Entonces tú puedes conseguir, por ejemplo, el libro de los libros de 1411 eh, No versión, eh, sino ya la versión física A un costo de 200 dólares cada uno, creo Que está elevadísimo Y vaya, el hombre pues se empezó a recopilar datos, la pegó La pegó porque sí tuvo una serie de ventas Y eh, también se pueden conseguir en la página de Bigfoot, ¿no? Lo cual a mí pues, se me hace que le da un dejo de, de extrañeza, ¿no? Pero bueno, vamos adelante con, con lo que hace verdaderamente este caso, pues interesante. Eh, Polaides finalmente logra contactar con alguien interno de la, de, la, de la Agencia Nacional de Parques. Y le dice, mira, yo te puedo dar a, a acceso a los archivos de notas de mano que hacen los rescatistas. De eso sí tenemos un registro. Pero, 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 yo tengo que contratar gente para juntar todos esos datos, porque es mucho y son muchas agencias y no sé qué y, y va a salir muy caro y mira, en un primera instancia por parque nacional te cuesta 34 mil dólares y si quieres de todos los parques, pues es más de un millón de dólares, tú dices no? tú dices, y entonces pues este hombre más se clava en la teoría de la conspiración Porque pues incluso ahí ya le están Ya vemos corrupción, ¿no? Ya está alguien queriendo hacer, queriendo hacer negocio Entonces eh, Él empieza a, a recopilar datos Y cosas de varios sitios, de varios lugares Empieza a ir a las agencias Y a hacerse amigo de los guardabosques Se da cuenta que por la vía institucional No va a obtener nada Que lo van un poco a mandar a, a, por un tubo y entonces empieza a recopilar datos y cosas Y a ver, revisar periódicos Periódicos locales la Meta de hemerotecas, eso hay que reconocérselo Es un trabajo periodístico Intenso y, y pues muy Muy complejo, pero pues se ve que Tenía la experiencia por andar investigando Empresas, entonces sí le sabía el hombre Y empieza a encontrar una serie de casos Muy extraños Muy, muy extraños eh, Él crea racimos Demográficos Por parque y por... ...sesgos de género, de edad, de las condiciones climatológicas, etcétera, Y se da cuenta que hay un patrón, que hay un patrón, un patrón que obedecería... ...y aquí lo vamos a leer directamente del libro, del, el primer libro de, de David Polay, desde el Missing 411... ...en la página 63, que empieza a determinar él una serie de características... ...que serían factores únicos en las desapariciones... El primero es que tiene que ser en un entorno rural, ok, y eso queda claro, ¿no? no van a ver un missing 411 urbano, no. Eh, perros implicados en las desapariciones. Por alguna extraña razón, los perros juegan un rol, un rol en muchas de las desapariciones, sobre todo en el, en el este y suroeste de Estados Unidos, porque en muchos casos involucra niños siguiendo a sus perros hacia el bosque, ok. Luego, mmm, los perros que son entrenados, los binomios caninos, este, bueno, binomio canino es dos perros rastreadores, no pueden seguir las, las huellas de, o, de olor, es algo que empezó a darse cuenta que los equipos involucrados en las búsquedas, cuando llevaban binomios caninos, o perdían el rastro muy pronto, o de plano no encontraban rastro, siendo que había otros casos... Donde sí sí se daba el hecho de que podían seguir los rastros los perritos Otra es que muchos de los casos Le ocurrían a personas con alguna discapacidad O algún problema de, de motriz O, o de, de alguien que es sordo, por ejemplo O alguien que tiene un problema de vista, ¿sabes? Ah, un problema de, de todas esas cosas Y luego también, que en muchos casos eh, a la gente le daba fiebre fiebre durante, durante los episodios de desaparición o aparición porque si sí hubo casos que se resolvieron, sin embargo, quedan contenidos dentro del Missing 411 porque hay gente que ha aparecido en condiciones muy extrañas y reportan sobre todo a los niños que pasaron episodios de fiebre durante estas desapariciones hay pérdida de memoria, hay tempus fugit ...es decir, perder la noción del tiempo... ...y regresar con episodios de fiebre... ...después hay la conciencia... y ...la semiconciencia... ...que es una de las condiciones... ...que también tendrían que estar contenidas... ...dentro de un caso para aplicar... ...para MISIL 411... ...es la conciencia... Eh, ...gente que estaría consciente... ...en el momento de la desaparición... ...y consciente en el momento de la aparición... ...sin embargo... Durante el periodo de tiempo de desaparición no hay poca conciencia o recuerdos borrosos o bien hay una serie de, de eh, problemas en el relato y la narrativa de los hechos. Entonces eso también entraría. Y bueno, eh, para empezar a, a... Otra de las características es que su suceden en la tarde. Eh, entre las 2 y las 5 de la tarde dentro de este marco de tiempo sucederían estas desapariciones y otras, muchas de las de las desapariciones pues, son encontradas en medio de un perímetro de un pantano o cerca de algún lodazal algunos rescatistas han comentado que eh, son ubicaciones inusuales para encontrar por ejemplo a un niño o que no entienden cómo demonios llegaron allí esas no son locaciones o escenarios que la gente usualmente visite. La gente tendería a evitar andar cerca de un pantano por cuestiones de limpieza o por cuestiones de riesgo, etcétera. La gente trataría de no estar cerca de un pantano. Eh, hay muchos eh, relatos de vallas. Vallas. Así que vaya usted a saber. Hay, hay varios eh, relatos de estos episodios Donde un arbusto de vallas Hay un rol en muchas de las desapariciones Y que parece que es pues, sobrecogedor Porque la gente que ha sido desaparecida Y aparecida en los escenarios antes mencionados eh, Aparecen cerca de arbustos de, de vallas O cerca de un arbusto de vallas otro de las características es que no han encontrado gente Ya sea viva o muerta Porque han encontrado a veces restos Es que la ropa ha sido removida Y no solo removida Sino que doblada Eso es algo que es extrañísimo Porque aparece la persona Ya sea viva, insisto O pueden aparecer restos Pero junto está la ropa limpia sin rasgos de deterioro eh, de paso de tiempo, a dar de cuenta que pueden encontrar a alguien después de 14 meses y la ropa está limpia. Parece que no estuviera sometida al rigor de la intemperie. ¿Cómo ves eso, Magno?
2: Totalmente desconcertante, ¿no? Porque es como que lo desnuda de llevárselo.
1: Algo así, algo así pero tomarse
2: el trabajo de agarrar la ropa y doblarla, o sea, con eso ya estamos eh, descartando cualquier animal, porque se es supone correcto. que si es un animal directamente lo ataca y debe quedar la ropa rasgada con sangre, es o correcto. sea, es un signo de una lucha, una pelea, algo, ¿no?
1: Es correcto, es correcto y no aparecen y no aparecen, entonces eh, es como y además doblada, o sea, es como si el autor de la de la de las, de las desapariciones pues fuera un empleado de tienda de ropa no que tiene esta esta facultad de doblar la ropa y dejarla perfectamente acomodadita bueno pues este toc este trastorno obsesivo compulsivo está está metido en, 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 en este asunto eso pareciera eh, y los árboles obsesivo, de
2: vallas por
1: qué y los árboles de vallas sí, claro. pues sí eso. Uh -huh. por qué tiene que haber árboles de vallas? no alguno de los otros eh, o ya el último, el último de los criterios es que la gente desaparecida se ha en lugares donde ha sido la búsqueda eh, hecha una o dos ocasiones, ¿sabes? O más. Entonces de cuenta, se perdió en un sendero. Bueno, ¿qué se hace para empezar una búsqueda cuando son reportadas las personas a las autoridades del parque? Lo primero que hacen es determinar la edad y preguntan sobre la condición física de la persona y tienen unas tablas para calcular la velocidad a la que caminarían según la topografía ¿sabes? hay lugares que son más escarpados y entonces el paso se hace más lento y se reduce el área de búsqueda pero en zonas que son llanuras o extensiones donde no hay muchos obstáculos el paso es mucho más rápido, pues la zona es más amplia y se establece un perímetro radial, obviamente cubre cualquier dirección y a partir de un centro los buscadores empiezan a desplegarse eh, siguiendo sus GPS para cubrir zonas específicas. Ahora, bueno, y pero, también perros, eh, ¿no? Y perros, <risa> binomios caninos utilizan también. Ahora ya se utilizan drones. Eh, se utilizan antes, pues avionetas, helicópteros, en búsqueda de, de, de datos. Entonces, ya con esto tenemos, pues, todos los ingredientes para un para un caso missing 411 según David Polleyas. Esos serían los elementos que tendrían que estar. ¿no? Entonces, pues no sé, Mago, hasta aquí eh, algún comentario antes de que nos lancemos a ver casos interesantes de, de este asunto.
2: Indudablemente hay cosas muy, pero muy raras, sobre todo el hecho no solamente de las desapariciones, porque está bien, podemos. Ser mal pensados y decir, bueno, una persona eh, lo agarra, los viola, los mata y los entierra por ahí de tal forma de que sean indescriptibles y le dobla la ropa y se la acomoda en algún lado como para disimular, ponele, también puede llegar a pasar, ¿no? Una cosa así, si somos mal pensados decimos, bueno, hay un, un loco un psiquiátrico que agarra a las personas, las mata y las entierra en algún lado pero de ser así los perros algo habrían encontrado y lo que no condice tampoco es el hecho de aquellas personas que sí aparecieron. no es así perfil porque tengo entendido de que hay personas de que verdaderamente eh, han vuelto a aparecer y no recuerda absolutamente nada de lo que sucedió no sabe qué es lo que le pasó. O sea, re, solamente recuerda de que estaba en un cierto lugar y de golpe y porrazo desapareció y cuando aparece, aparece en otro lado totalmente distinto. Y no tiene noción ni qué fue lo que le sucedió, ni recuerdo, ni nada. Y todo ese tiempo, todo ese lapso en la cual estuvo desaparecido, no se acuerda de nada.
1: Es correcto, sí, 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 sí. sí. Es, es, esa lectura es correcta. Eh, ¿sí me oyes, Magnum? Sí, 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 perfecto. Ah, perfecto. Okay, ok, perfecto. Bueno, eh, mira, eh, Esta situación de. de ok, hay un, hay un maníaco. Bueno, pero no estamos hablando de uno. Al menos 63 parques distribuidos por todo Estados Unidos. Y en un periodo de tiempo que va desde 1700, que se registran los casos más antiguos. Hasta la fecha Hasta la fecha El caso más, más, más reciente Es el de un hombre de apellido Penca Tadeus Penca Una cosa así Que desapareció Pues ¿qué te gusta el mes pasado Y está registrado en la página de Del CanMex Es Canam No sé Ya porque se me cerró la, la página El hecho es que pues no, no podría ser, no tendría que ser entonces una secta, ¿no? Dices, bueno, ok, vamos a hablar de una secta. Una secta que lo que haga es que tiene los recursos para poder ir desapareciendo gente y bla, bla, bla. Pero, si tú vas a desaparecer a alguien, eh, ¿cómo no dejas rastro? Porque, pues si estás en, así que en The Wilderness, en, en, en el bosque, eh, si tú secuestras a alguien dejas huellas, o estás en riesgo de dejarlas Y también ha sucedido en, en lugares donde Utilizan rastreadores nativoamericanos Que son expertos En revisar si se rompió una hojita ¿Sabes? Eh, que tienen esta este feeling Y están entrenados para ello Y nunca se maneja Dentro de estos casos La hipótesis De, un de que hay evidencia de un secuestro O sea sí si se maneja como hipótesis, pero cuando tú buscas pruebas de un secuestro, no las hay. No las hay, no hay una huella, no hay un testigo. Eh, hay casos de gente que viene caminando en el sendero a unos metros y vas escuchando sus pasos sobre la grava, y de pronto dejan de escuchar los pasos, voltean y ya no están. O sea, evidentemente, si vas sobre la grava y llega alguien más, va a hacer ruido, ¿no? Y te vas a dar cuenta, pero no. O sea, se esfuman. Entonces... Sí, es, es, es complicado. Las hipótesis, ya lo veremos más adelante, ¿qué puede ser lo que estaría desapareciendo a las personas? ¿No? Porque hay muchas interpretaciones, ahí no sé tú qué nos puedas que nos puedas decir. ¿Sí?
2: Bueno, hay si bien hay muchas interpretaciones, eh, yo creo que lo que más este, ruido hace y lo que más eh, eh, digamos, enmaraña todo esto, es justamente el, el hecho de que eh, Vuelven a aparecer gente De forma muy misteriosa Que no recuerdan absolutamente nada Lo que le pasó Y ni siquiera cerca De donde desapareció Es correcto es Eso correcto. es lo que más este, hace ruido Porque uno dice, bueno, está bien eh, No sé Pudo haber sido eh, Como dijimos Drogado este Llevado, un... la... pero de esa forma así que no recuerde absolutamente nada y aparezca eh, totalmente en la otra punta de donde estaba, es eh, muy
1: muy raro todo eso. Y aparte y pero,
2: ni los perros ni los rastreadores que son expertos no encuentran absolutamente nada.
1: Nada, nada. entonces Y, y son grupos grandes, ¿eh? estamos hablando de que en algunos casos, bueno, estamos hablando que en algunos casos hay hasta 200 personas involucradas A veces más A veces más en la búsqueda Entonces, tú imagina Alguien que se pierde cerca de una formación rocosa La misma eh, montaña o, o, o escarpado Que está ahí cerca Se vuelve una barrera Que puedes considerar como un paso Donde la gente no va a brincarla tan fácilmente Y si lo intentara La encontrarías porque Su paso se va a ralentizar Aquí vamos a utilizar un término que se llama como huele el cuervo, no sé si sabes cómo se usa, como vuela un cuervo, para hacer las búsquedas,
2: no, ¿sabías como vuela No, como huele un cuervo, no. es la primera okay. vez que escucho
1: si sí, tú y yo estamos en el bosque, y el bosque tiene formaciones rocosas, ríos, pendientes, valles, subidas, etcétera no es la misma distancia, si yo estoy de un lado de donde empieza el Parque Nacional, que donde está plano, supongo, luego vienen todas estas cosas topográficas, y del otro lado estás tú, en otra planicie, la distancia puede ser dos kilómetros, como vuela el cuervo, es decir, en lineales son dos kilómetros. Pero si nos vamos a medir con estos estas máquinas con las que usan los topógrafos, que es como un carrito, no sé si has visto que es una ruedita y la trae Claro, la... sí, 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 sí. Y empiezas a medir, la distancia cambia por las subidas y las bajadas y todo eso. ¿Me explico? O sea, lineal es eso, pero cuando tú ya te vas al asunto topográfico va a cambiar, o se va a ser mayor. Exactamente,
2: por los accidentes topográficos, ah, la montaña, Si tiene que cruzar, un, por ahí se tiene que desviar porque pasa un arroyo, un río, algo de
1: eso. Claro, claro, es correcto, entonces, no, y además la profundidad del río, ¿no? O sea, lo que, el río cuenta como un metro cuando vuela el cuervo, pero si tiene dos metros de profundidad, son, es lo doble, se duplicó ya le agregó un metro más entonces así se va. Y, y ya sabemos que un bosque generalmente pues no es una superficie plana ya no hay muchísimas escarpadas pendientes montículos n cantidad de cosas raíces todo eso se va sumando tú pones esta maquinita que utilizan los topógrafos no desconozco el nombre pero bueno eh, debe ser un odómetro que, como el de los autos que mide eh, la distancia real entonces se vuelve más más distancia y aquí en algunos casos, a como vuela al cuervo, han encontrado gente a 20 kilómetros de distancia, 15 kilómetros de distancia. Y si tú analizas el terreno, te das cuenta que hay maleza, que hay rocas, que es casi impenetrable. Y que si esa persona hubiera caminado en línea recta en el periodo de tiempo entre que desapareció y apareció, pues no tiene lógica. ¿Sabes? O sea, como si hubiera volado, pues, ¿no? Y, y en realidad no, porque pues, van a pie. Y es un caso muy interesante de un niño, a ver si está dentro de mi lista, que desaparece un niño de dos años, ¿eh? De dos años. Esto fue creo que en los setentas El chico estaba con el abuelo. Y creo que se pegaba Kerry el, el, el niño estaba con la abuela el abuelo Estaba cuidando afuera Ellos vivían en una zona de que Creo que es Dakota El norte cerca de un parque nacional Y es en su asentamiento el rural Su cabañita, su, 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 bla, bla, bla Está el niño jugando afuera Ahí entre la casa y el granero bla bla bla, el abuelo se distrae un momento Y desaparece el escuincle A las 3 de la tarde eh, Avisa a la mamá la mamá se pone por supuesto histérica, loquísima más bien, como es normal, y lo que hace es llaman a las autoridades, y empiezan a hacer la búsqueda lo más rápido posible, se suman vecinos, bla, bla, bla. Pero eh, se perdió en diciembre, o sea que el terreno estaba nevado, ¿sabes? El terreno estaba nevado. Lo buscan y... Desesperadamente toda la noche, otra de las características que me pasó y que no viene en este libro de David Polaires, pero en lo siguiente, si sí la suma, es que una vez que se da la desaparición, las condiciones meteorológicas van a cambiar, sí o sí. Va a llover, va a haber una tormenta eléctrica, va a nevar, va a haber una ventisca, algo va a pasar, ¿sabes? Entonces, con este niño, se desaparece, empiezan a buscar y se empieza a cerrar el cielo, amenazando una tormenta de nieve. Es un niño de dos años Trae un sombrerito Trae su chamarra Viene protegido Pero a la intemperie Ese niño no va a sobrevivir Lo sabes o sea, Sabes que estás contra el reloj ¿no? Que puedes, que entre más rápido lo encuentres mejor Porque a la intemperie Ese niño se va a morir Conforme avanza la noche La temperatura va a bajar Estamos hablando que estaban A unos 5 grados sobre cero Cuando, cuando el niño desaparece Lo encuentran 19 horas después Boca abajo en un lago congelado a 15, 20 kilómetros de donde desapareció con la ropa doblada a un lado, o sea, el niño nada más traía una camisetita, estaba desnudo y los zapatos y todo estaba doblado a un lado, ¿cómo ves? en 19 horas, no podía haber eh, recorrido esa distancia
2: imposible, estamos in hablando de un niño de dos años, dijiste eso?
1: dos años, dos años de edad Ah, increíble. Dos, dos increíble. años.
2: No, 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 eh, no. Serán las hadas del bosque.
1: <risa> eh, probablemente es una de las cosas. Una elfa, que, quizás que. Una elfa, ahí. exactamente. No, bueno, las elfas a otra cosa, andan coleccionando vallas No, fíjate. Eh, un, un investigador de de bueno no es un investigador es un explorador. ...que tiene un programa... ...en History Channel... ...o no sé dónde... ...o en Planet... ...es medio famosillo... ...se me escapa el nombre... ...Scaraboo... ...una cosa así... ...él... ...retoma este caso... ...y... ...se, di se dirige a la, a la... zona donde se desapareció este niño... ...años después... ...eh... ...pide informes y todo... ...y entonces establece la ruta... ...de donde desapareció el niño... ...a donde apareció... ...y entonces él con su GPS y todo... Pero sin luz, se avienta el reto de caminar a ver si podía cubrir en ese tiempo esa distancia. Un, un, un explorador y todo. Y entonces él recrea las condiciones del niño. Pues obviamente no trae linterna y ni machete ni nada. Y entonces así él empieza a hacer el recorrido. Y pues el gusto le dura una hora. Se queda atrapado en la maleza porque es impenetrable. Y las rocas y todo. Entonces él camina una hora, cubre aproximadamente 400 metros. 400 metros en una hora. Y ya no puede avanzar más. O sea, no, no, hay, no hay por dónde. Porque además iba a oscuras, ¿sabes? O sea, sí llevaba cierta luz porque iba eh, eh, documentando el, el, el asunto. Pero, ¿has de cuenta que prendía la luz? Grababa, miren, estamos así, 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 así. Voy a seguir. Y seguía a oscuras. Entonces, creo que traía una GoPro o algo en el casco. Y así fue documentando. Entonces solo avanzó 400 metros en una hora. ¿Qué te parece? Y un hombre adulto. Además que camina más que un bebé de dos años.
2: Olvídate. Imposible. imposible. ¿Cómo
1: llegó ese niño allá? Además que lo encontraron. Y el niño estaba bien. Salvo pequeños rasguños en la cara. Como si lo hubiera arañado un gato. Nada de, de, de que pusiera en peligro su vida. Y estaba tibio cuando lo encontraron. O sea que quien... Lo había dudado. Eh, lo acababa de dejar cuando lo encontraron. Ahora, eh, la fortuna corrió muchísimo en este caso porque eh, quien lo encontró era alguien que venía en sentido contrario. Es decir, del centro hacia la periferia del círculo de, de búsqueda, él lo hizo al revés. ¿Sabes? O sea, de la periferia extrema. Empezó a buscar hacia el centro Que esa es otra de las técnicas que hacen Creo que hacen una barrida hacia una, de una dirección Y otra en otra O lo hacen este, intercalado Unos van para un lado y otros van para el otro Así cubren más terreno Entonces, Y sobre todo el factor tiempo Porque van haciendo un sándwich y la persona está por ahí Pues la atrapan En, en estas eh, pues, ¿Cómo se, llamaría? se llamarían? En estos grupos de búsqueda, pues, ¿no? O sea, los rastrillajes, Entonces,
2: ¿no? ¿y qué hace?
1: Rastrillaje, exactamente, rastrillaje Esa es la palabra esa es la, Esta cuadrilla también podría ser, ¿no? Una cuadrilla de búsqueda Entonces, pues, se, le, se lo encuentra y pues ya Todos felices, 19 horas afuera El niño no presentaba Ni fiebre Ni
2: hipotermia, ni nada
1: Ni nada No tenía hipotermia Sí había tenido fiebre Porque cuando ya lo revisan Notan que traía las, Los cachetes demasiado rojos Pero cuando le toma la temperatura está normal Y el médico determina Que eso era pues, una secuela de una fiebre alta El niño pues de dos años Ya se medio podía comunicar Pero pues no logra decir Qué pasó, no, no se acuerda de nada Que estaba en el gran, Bueno afuera del granero con el abuelo Y luego que estaba ahí O sea Como corte A no, Estaba con el abuelo corte A El niño tirado así, apareció, entonces aparte es un, los, los te músculos. digo
2: que queda esa sensación cuando vos lo escuchás que más que fue una coincidencia o por suerte lo encontró también te queda como que alguien fue vio que estaban viniendo y te dijo te dejo acá como para que te encuentren ahora cuando vengan,
1: claro claro, o ahí vienen y ahí te voy a dejar acá claro, ¿Te a sale, claro. para para saludar a la gente que nos está siguiendo en redes sociales Abel rocha Barajas, besos y abrazos gracias por seguirnos, Lisbeth Méndez besos, Lisbeth, qué gusto Big Harden, mi queridísima, vi preciosa te mando besos y abrazos Luna Azul, Leonor Fernández, por supuesto besos y abrazos, queridísima Ana María Guajardo, por supuesto infaltable, y Carla Pablo Casares también, pues a Alejandro Guerrero y a Tania Campos, su esposa a quien tuve la maravillosa oportunidad de conocer este fin de semana Ya la conocía en pláticas virtuales, pero no no en análogo Les pues, mando bueno, muchos pues, abrazos y besos Me dice, Nos dice Alejandro Guerrero que si platicamos algo sobre el Monte Shasta Y sí si le dije que sí Y más adelante hablaremos del Monte Shasta, querido amigo Claro que sí, porque también es una zona que está en un parque nacional Y bueno, ese Monte Shasta es un monte de poder, como el Uritorco eh, donde hay registros y reportes de entidades tanto espirituales como luces en el cielo Que frecuentemente aparecen por allí Entonces es un monte enigmático, uno de, las, de los montes más representativos del, Dentro de la, la idea de los puntos de poder en el mundo El monte Shasta es así como bueno referente junto con Montserrat Y... Eh, también Ritorco y otro eh, que está en Alemania, que también es así como, uff, ¿no? El, el centro energético de poder, también aquí en México el Teposteco eh, es otro de los, de los cerros que tienen esta connotación eh, tanto étnica como, como del folclore que data de muchísimo tiempo atrás con situaciones extrañas, con situaciones que podemos rastrear hacia las etnias originarias y locales que te dicen, ese lugar O está bendito, o está maldito O mejor no me acerco Incluso recordemos que en el caso del Paso diatlov de Famosísimo caso Que sucedió en, en la Ex Unión Soviética En el 59 me parece De estos exploradores Nueve exploradores que se perdieron que luego aparecieron eh, Fuera de las De las casas de campaña Semidesnudos Estrellados contra los escarpados, sin lengua, una de las chicas, una cosa bárbara el caso de Dios, con señales de radiación, que habían visto luces naranjas también. Esa noche estaban cerca de Diatlov que se supone que es la montaña que dice no vayas ahí, es este lo que diría la etnia local. Entonces, pues bueno, más adelante hablaremos de, del Monte Shasta y de Mesa Verde, donde también han ocurrido desapariciones. Pero pues vamos a otro caso Uno de los casos icónicos del 1511 Este ya tiene nombre Porque pues bueno Esta elfa se le ha olvidado el nombre del niño Que más adelante se los daré Este es Maurice Dametz Maurice Dametz es un Es un hombre de 84 años Que en 1981 eh, Él era, era Un personaje Dametz eh, Haz de cuenta que Que era tu pastor No pastor local tu fanático religioso vecino Que te amonestaba por salir en calzoncillos a tirar tu basura Que te arrojaba agua bendita Si no le parecía algo eh, Era un tipo que escribía incluso panfletos muy apocalípticos, etcétera No era querido por sus vecinos Era un hombre que ciertamente llevaba su fe a extremos eh, pero bueno, finalmente tenía una afición muy grande por recolectar rocas Y con su, con su amigo David McSweeney En 1981 deciden ir al, al bosque eh, En el bosque, en el Parque Nacional de Pike, en Colorado Porque pues cerca de, las, de, las, de los ríos Encontraban pues, piezas geológicas muy interesantes para su colección Vaya que era un señor fanático religioso que coleccionaba piedras, no sé si para aventárselas a los no religiosos.
2: <risa> era como Flanders.
1: Era como Flanders, pero con piedras. Exactamente. <risa> con piedra. Flanders, pero armado de piedras. Qué bueno que no tenía una resortera, pero bueno. Eh, el, este lugar, el Monte Pike, tiene un punto muy interesante, que es el punto Topaz, donde pues vas a encontrar muchas más eh, muestras geológicas. Pero que los nativos americanos llamaban a ese lugar como cabeza del diablo Entonces es muy interesante que este hombre se dirija a ese punto no, A la cabeza del diablo Siendo él tan religioso Es paradójico, ¿no? irónico Entonces pues bueno, ahí va con su amigo como, como este hombre apenas podía caminar porque tenía un problema de rodillas Necesitaba que su amigo David lo ayudara a caminar, entonces ¿qué hacían? David lo ayudaba, lo llevaba del brazo, caminaban Lo dejaban en un punto A que pues medianamente se pudiera mover A recoger piedras y David se iba a otro Punto o a explorar Un punto más interesante y regresar por él Para eh, Seguir así su, su, su recolección de piedras ¿no? Para arrojárselas a los impíos Entonces este hombre Tenían una, una Una dinámica David caminaba 10 minutos, exploraba y dentro de ese rango de 10 minutos encontraba algunos puntos y regresaba por, por este hombre Maurice para ir a explorar esos puntos, entonces hacía 20 minutos de ahí, de ahí, entre ida y vuelta, entonces deja a, a, a este señor Damets en un punto, y dice ahorita regreso ¿no? Regreso. en unos 15, 20 minutos sí claro ve yo aquí recojo no porque traía a su equipo para recoger piedras que no sé más allá de una bolsa que pueda ser un equipo para recoger piedras amigos geólogos discúlpenme y aficionados a todas todas estas cuestiones minerales soy no quisieras
2: llevar la mochila no porque una Exacto. mochila llena de
1: piedras una mochila claro una mochila además de todo cargar no supongo que llevas una mochila algunas bolsas para ir determinando pues las clasificando etcétera y pues llevarás un pico para sacar algunas piedrecillas, una pala, etcétera, ¿no?
2: Claro, porque Entonces... entre el equipo que llevas, eh, imagino que llevas agua, comida, este, no sé, medicamentos por si alguien se lastima, Ajá. ese tipo de cosas. Aparte, tenés que cargarle las piedras y, para colmo, si fuese una planicie, uno dice, bueno, le pongo unas rueditas y lo llevo arrastrando, pero en este caso no, las tenés que llevar cargando. Es
1: correcto. Exacto, ¿no? Vayan, y tampoco había los Estamos no, a los 1281, tampoco es que hubiera estas mochilas con ruedas, ¿no? No las había. Entonces, pues bueno, le dice, ahorita vengo, lo deja ahí cerca de este punto topaz, en, en el lugar que es nombrado como Cabeza del Diablo. Y eh, se pues sale David, David a recorrer, eh, él confiesa más adelante que se extendió unos 2-3 minutos más de lo habitual, por las condiciones del terreno, y regresa. Entonces, eh, regresa y pues ya no está Ya no está de, 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 Este hombre Maurice, ¿no? Y le empieza a gritar, ¿no? Y le grita y le busca Y entonces, pues obviamente con sus malas rodillas No se podía haber alejado mucho David era un hombre que estaba en mejores condiciones físicas Y empieza a hacer su propia búsqueda Pero no lo encuentra Entonces eh, Qué
2: desesperación, pobre.
1: Se desespera eh, No encuentra Nada absolutamente nada, no está la mochila, no está nada, o sea que se fue cargando sus cosas, da aviso a las autoridades y la policía, pues evidentemente pues toma, la policía y el guardabosques toman la, el, el caso. Cinco días dura la búsqueda de Maurice Dametz, incluso eh, la esposa de, de este hombre, obviamente no encontraron, no lo encontraron, eh. Eh, cerraron el caso porque dijeron Que pues como no hay pruebas pues, Está desaparecido no o sea, Este hombre se esfumó Se esfumó y, y hicieron cálculos Y dijeron bueno a lo mejor se empezó a caminar y, y le llevaba una ventaja a David Pero pues calcularon las velocidades De ambos Y definitivamente lo hubiera alcanzado En cualquier punto que hubiera estado Porque incluso el hombre regresa a la camioneta Donde estaban para ir a dar aviso A las autoridades Y eh, no se lo encuentra. Entonces eh, Lo que hace es Días y meses después la esposa de Dametz Manda una carta al gobernador de Colorado Pidiéndole que abriera el caso Que en realidad pues no es que, que Que se dieran por vencido tan rápido Pero pues años después De que sale el documental De 411, El caso de Dametz Es rea, reabierto Y pues sigue, sigue en investigación Este caso ¿Cómo ves no encontraron
2: ni mochila nada. Ni ropa, absolutamente nada Como si la tierra, nada. el famoso Te tragó la tierra
1: Te tragó la tierra Es correcto Es correcto, se lo lleva eh, El caso que mencioné del niño Que estaba a 15 kilómetros de distancia Es Keith Parkins El niño y él sucede en 1952 En Ritter, Oregon Desde vi el dato, ahí está y eh, Les, Les Strode, el experto en sobrevivencia que filma un segmento para el documental de Missing 411. En el que muestra lo imposible que hubiera sido para Kit de dos años eh, y en la noche caminar la distancia que camino. Y pues si lo pueden buscar, el clip se llama Missing 411 Survivor Man Sneak Peek. Y este hombre, Les Strode, hace, hace esta, esta Exploración. Vamos con el caso de Bobby Bishop, que es un caso de los 50 también. En 1958, pues es un niño que eh, es parcialmente sordo. Él, su familia lo manda a un campamento católico. El campamento se llama Sant Meilo o Sant Malo, o San Malo, si lo quieres en español. Ya vas haciendo una liga de los nombres de los lugares, ¿verdad, Magnum? Que es de, de mencionarse. Sí, o sea, la gente sí, va sí. Y se a decir... Entonces, bueno, el campamento se llama San Malo. La San iglesia Malo. es preciosa. La iglesia de, de este asentamiento católico donde hacen retiros y pues, eh, estos campamentos de verano. Eh, está en el Parque Nacional Rocky Mountain, en Pleno, Colorado. Aquí estamos hablando de un lugar sumamente complicado para explorar porque tiene depresiones valles acantilados escarpados etcétera eh, entonces eh, el niño este pues viene con un grupo de chicos Hacen una actividad de pesca Bobby Bishop trae un aparato para escuchar ya sabes este asistente de audición y si estamos hablando de los 50 pues, prácticamente eran estos aparatos color de rosa gigantescos no estas bocinas que ampliaban el sonido y que tenían una, una suerte de, de como correa, sí sí lo ubicas, ¿no? Pues que has de haber tenido un tío, un abuelo alguien que lo usara.
2: sí, sí que no era como los audífonos comunes, sino uno que lo llevaban en el bolsillo, digamos.
1: También y traía la pila en el bolsillo, discreta claro. la cosa no era, ¿eh?
2: era sí, no, bueno, no
1: el niño, el niño estaba pescando en el río, se acerca la hora del, de la cena, y bueno, como estaban en este campamento, pues bueno. Pesquen y ya que Se acabe la hora de la pesca, lo que pescaron Bueno, si no, pues ahí tenemos Alimentos para darles Y se regresan y todos preparan la cena Condicionan el, el espacio para la cena Prenden los fuegos, etcétera o sea, las, las chimeneas O el lugar donde van a cocinar, etcétera Y uno de los De los consejeros del Del campamento, pues empieza a recolectar A los niños que estaban pescando, ¿no? Eh, ...recolecta a todos... ...y al final a Bobby... Ah, y, y, ...pero iba llevando uno por uno... ...entonces estamos hablando de que la distancia entre el laguito... ...donde estaban... Eh, ...pescando y el, el... campamento San Malo no eran más de 200 metros... ...por eso este hombre iba y venía... ...o eran varios eh, consejeros... ...eso no queda claro... ...el hecho es que eh, lo encuentra y le dice... ...vente Bobby, vámonos ya, perfecto, sí voy atrás de usted... Y ...entonces van caminando... él el consejero lo viene escuchando Y Camina 50, 60 metros Y deja de escuchar los pasos de Bobby Se le hace raro y dice, bueno, se retrasó Se le cayó lo que pescó Se voltea y no está Y empieza a buscarlo, se regresa Incluso hasta el mismo punto donde lo recogió Pensando que, pues a lo mejor este niño Pues son niños eh, Dijo, eh, dejé mi caña de pescar Mis anzuelos, etcétera Nada, se regresa y no lo encuentra y corre al campamento da la voz de alarma y pues se juntan 400 personas 400 personas que durante nueve días buscaron a Bobby y no encontraron absolutamente nada de pruebas wow.
2: y estamos hablando de unos metros nada más que se había de uno unos separado. metros
1: Exacto. venía atrás de él venía atrás de él se esfuma de hecho pues el sujeto este consejero es parte de una investigación porque es el último que lo ve Ya sabes que el último que lo ve siempre es sospechoso de algo ¿no? Entonces pues no le pueden comprobar absolutamente nada Y un año después Un año después eh, Los consejeros que habían ampliado las actividades de este De este campamento de San Malo y Para chicos más grandes eh, Implicaba ir a los escarpados y escalar Y un poco de, de, de actividad de alpinismo ¿Sabes? Y encuentran En una exploración A dos mil pies de altura En la montaña Encuentran los audífonos El audífono El asistente ótico De Bobby Bishop Y pedazos de ropa rasgada Que pertenecían al niño A dos mil pies de altura ¿No? Y el grupo de búsqueda ya había buscado en esa área al menos tres veces el año anterior. Pensando que el niño hubiera subido a la montaña porque era, era algo que era muy atractivo para los chicos. Sobre todo el de 10 años, pues, esta idea de cuando seas más grande podrás ir a la montaña, ¿sabes? Y pues nada, no encontraron ni restos de su cuerpo y solamente el trozo de ropa rasgada y su audífono en perfectas condiciones funcionando como si no, se lo hubiera... ni se
2: había descargado la pila ni nada en tanto nada, tiempo
1: nada, qué pilas usaba
2: ese audífono no Imagínate. sé pero unas
1: muy buenas yo quiero de esas eh, lo increíble es que pues estaba esto a la intemperie y esa zona pues es una zona que tiene eh, un invierno muy crudo y que ocasionalmente eh, hay lluvias eh, Hubieran deteriorado el aparato, lo hubieran oxidado, lo hubieran jodido, ¿sabes? Y entonces, pues no, evidentemente no hay nada en este aparato, nada le pasó, apareció de la nada, de la nada. Entonces, pues bueno, este 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 caso es también interesantísimo. Y nos vamos a otro que es: Este es impactante. James McGrogan. Es el, fíjate que es reciente Este es del 2014 Ya hablamos de casos de los 50 Vámonos a algo más reciente de este siglo 2014 ¿Sí? es Un médico aficionado al snowboarding Muy hábil Hay que mencionar esto porque es interesante en su caso Muy hábil para el snowboarding eh, Decide realizar un viaje Que planeó un año Un año A, a Bali, Colorado que es una zona de, para esquí y para aficionados al snowboarding Entonces pues bueno, llega con sus amigos Él traía un traje muy vistoso de snowboardista Con algunas líneas en color neón, rosa neón, verde neón, etc Venía preparado con su teléfono celular Un sistema de satélites GPS Linternas, eh, un pequeño kit de supervivencia todo por cualquier cosa. Un hombre previsor. Él era, pues, evidentemente, un médico. Eh, gozaba de un, de una, pues, un estilo de vida que le permitía con hacerse de estas cosas. Eh, que no son de un nada tipo, barato, ¿no? Que no son nada baratas. No, estamos hablando de 2014. Eh, es un sistema de GPS que estaba separado del teléfono celular. O sea, no era el que traía el celular. Que es ciertamente es limitado Traía uno aparte Traía brújula <coughs> Vaya, binoculares Todo el equipo traía a este hombre Él estaba preparado por cualquier cosa ¿Sabes? Eh, bengalas Traía lucecitas de estas químicas Traía una bengala También Por cualquier cosa O sea, el, el hombre iba completamente preparado Le dice a sus amigos eh, Pues vamos a aventarnos una carrera, ¿no? De aquí a... a, a se sube a, sube a la montaña y deciden descender Entonces van descendiendo Pero él como es más hábil que los amigos Les empieza a tomar ventaja Y ventaja y ventaja hasta que lo dejan de ver Cuando los amigos llegan a la zona Donde deberían de encontrarse A este hombre James No lo encuentran Y entonces dicen Bueno, se fue a tomar un refresco aquí a la cafetería Empezaron a preguntar, a buscar Nadie lo había visto Incluso Que eh, les podía haber llevado una ventaja De 3-4 minutos ¿En ese tiempo hasta dónde te mueves o cómo caminas lejos? No eh, Se empiezan a preocupar, preguntan Nadie lo ha visto O sea, sí refieren que los vieron subir Pero a él no lo vieron bajar Entonces Empiezan a, a, a preocuparse Contactan autoridades A las autoridades del parque de Bali Y eh, Pues viene una ventisca desafortunada que ya no permite seguir los rastros de las de los snowboarders, de los snowboarders porque ellos se bajaron nunca pensando que se había perdido el amigo y vieron la señal de que alguien estaba perdido entonces impidieron ya que más snowboardistas bajaran para no ensuciar las huellas pero viene una ventisca y borra todo entonces se complica el asunto y empezó arma el equipo de de, de de búsqueda, y pues nada, durante cinco días, ¿no?, rastrillan el lugar, eh, buscan hay helicópteros involucrados, y cinco días después encuentran su cadáver, en, en un lugar que se llama El Cuervo, a cuatro y media, bueno, como a siete kilómetros de distancia. Eh, en realidad, eso como vuela El Cuervo. En realidad lo hubiera tenido que caminar cerca de 14 millas Estamos hablando de más de 20 kilómetros ¿Okay? De la zona donde estuvo De donde desapareció a donde apareció 20 kilómetros Y su cuerpo fue encontrado en, por dos excursionistas Ni siquiera eran los cuerpos de búsqueda Fueron dos excursionistas eh, Al pie de una cascada congelada eh, El grupo había ido varias veces a esa área Incluso en, este, en esta búsqueda inversa Y pues lo encuentran Pues el cadáver en una posición extraña El cráneo, pese a que él traía casco de snowboardista De snowboarding eh, Estaba destrozado como, como si se hubiera golpeado con un objeto Si
2: sí, muy... se cayó por ahí
1: Exacto eh, Llevaba el traje de esquí Y el casco estaba en completo El casco no estaba dañado Como eh... si se lo
2: hubieran sacado y se cayó
1: y se lo hubieran puesto después, pero sobre un cráneo destrozado, ¿sabes? Eh, no. La Encontraron la tabla de snowboard, pero no encontraron sus botas, estaba descalzo. Traía su teléfono celular y su GPS y no, no encontraron que buscara él ayuda, ni que hiciera ninguna llamada de ayuda, ni que hiciera funcionar el GPS buscando localización ni nada. Y a él le había llevado una batería de respaldo que también encontraron, eh, buscaron después con triangulación si había habido alguna señal de teléfono celular que no hubieran escuchado, o que no hubiera llegado, que no hubiera salido por las condiciones del terreno, pero tampoco el, el, la investigación es concluyente y dice, bueno, sí, estaba este teléfono funcionando y intentaron llamar, pero no salió, no, absolutamente nada. La policía declara su muerte como una muerte accidental y cierra el caso. Eh, para la policía, él se cayó de un escarpado, ¿no? Sin embargo, pues estaba la cascada congelada con una altura así considerable, unos 15-20 metros, pero el cuerpo estaba demasiado dañado para esa altura. Y algunos investigadores empiezan a hacer conjeturas. Y lo que dicen es que presenta características muy parecidas a los cuerpos que caen de grandes alturas.
2: Como si se cayó y en un avión, una cosa así.
1: Es correcto. Es correcto. Y dado el número de fracturas y de y de lesiones en el cuerpo, porque había fracturas expuestas que no eh, no hubieran sido eh, coincidentes o, o, o congruentes con la altura de la de la cascada, sabes, o sea incluso dicen bueno se resbaló por la cascada y cayó, eh, los pies no presentaban, si no encontraban las botas, los pies tendrían que haber tenido alguna suerte de fricción, laceración por haberse deslizado. O presentarían alguna suerte de tumoración O, o rasgos de hipotermia por andar descalzo en la, en, la, en la nieve Y los pies estaban bien Los pies no tenían ningún rasguño, no tenían absolutamente nada Es decir, que este hombre parece que cayó, cayó del cielo Tengo que mencionar que en las búsquedas también de Bobby Bishop y de James McGrogan Las condiciones climáticas cambiaron Después de anunciada su desaparición ¿Cómo ves? ¿Cómo increíble, ves?
2: ¿no? Qué cosa de loco Realmente, qué increíble Porque no hay cosas que son totalmente inexplicables Como, ¿por qué se sacaría las botas? Por ejemplo, ¿no?
0: ¿Por eh, qué, no?
2: Porque, aparte, estamos hablando De un lugar que era Con temperatura este, Bajo cero Es correcto a no tiene, no tiene sentido, y aparte, en el caso, estamos hablando de minutos nada más, se había adelantado unos minutos, ¿cómo pudo haber desaparecido tanto tiempo? Una persona que llevaba celular, que llevaba GPS, que tenía toda clase de implementos como en el caso, ponele, de que se haya perdido, este, te debería haber llamado, por ejemplo, poner que se cayó, se lastimó, lo que fuese, ¿eh? bueno, llamaba, pero apareció en otro lugar y todo destrozado como si se hubiese caído de, de un avión.
1: Es correcto, es correcto. ¿Qué tal? Te voy a, Ahora, te voy a compartir.
2: Me llama la sí, atención sí. que la policía descartara que dijeron, bueno, fue un accidente, ya está. Y sí, pero,
1: sí, como Apareció
2: todo roto como si se hubiese caído de un avión y... ¡Claro!
1: Ah, Sí, no de, tiene de, lógica de, No tiene lógica, además es demasiado, está demasiado accidentado este hombre ¿no? O sea, se, se sobre accidentó Te compartí el caso de, de Jesse, Atad, Jared Atadero Si si gustas, por favor, Magno Manos, el honor ¿Cómo Aquí no? Te lo puse en chat. Gracias
2: En el año 1999 Un niño de tres años llamado Charles Atadero Vivía con su hermana y su padre, Allen. En el centro turístico donde el padre de Charles trabajaba en el Comanche Wilderness, ¿no? Comanche Wilderness Park, en Colorado. Un grupo de solteros cristianos se hospedó en el resort y una de las mujeres del grupo se ofreció a llevar a los hijos de Allen por unas horas a una piscifactoría. ¿Eso que, que venden pizza? ¿Piscifactoría? Este Piscifactoría local nunca le preguntaron a Allen si podía llevarse a los niños, pero sí vieron una señal de un camino cercano y decidieron a última hora que atravesarían el bosque. ¡Mmm, ¡Qué peligro! Los solteros cristianos estaban tan involucrados en sus propios viajes que perdieron de vista a Jack y él se alejó del grupo esas cosas, viste cuando vas en grupo y alguien se aleja, es una cosa terrible, tiene que Ajá. estar siempre alguien atento a que nadie se aleje de un grupo porque siempre pasan cosas dos, es, dos excursionistas en el área los vieron y un solo, pero supongamos que sus padres deben estar cerca, después de eso nunca fue visto de nuevo después el... Eh, Sigo, continúo con. Sí, lo por favor, favor,
1: falta, El
2: área, el área donde se encontraron sus restos era demasiado difícil para que un niño se subiera solo y habría sido un lugar innecesariamente difícil para que un secuestrador adulto lo llevara. Tampoco se ajusta un patrón de ataque dioso o puma, porque la ropa se había desgarrado y cubierto de sangre. La familia Atadero sigue siendo seguida por preguntas sin respuestas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tal. Qué, ¡Qué terrible! ¡Qué terrible historia! Pero, ¡Terrible! Eso no entiendo. Si vos vas con chicos, ¿por qué te vas a meter en un bosque? justo en un bosque te vas a meter con los chicos y ves que alguien se aleja y lo vas a dejar. Eh, uh -huh. Cosas inexplicables. Realmente, perdón, pero son estupideces humanas.
1: Ya encuentras un patrón, porque fíjate que de los casos que hemos checado, aparte que son lugares con nombres raros, ¿no? Eh, el hombre este, Morís, el fanático religioso. Luego Bobby Bishop desaparece en medio de una congregación religiosa que está dando sabes. Y ahora este niño, con dos eh, solteros cristianos que se ofrecieron y lo perdieron. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. O sea, esos tres casos están ahí, ahí, eh, pues, implicados, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención. Y luego esos dos nombres, ¿no? El no sé qué del cuervo, la cabeza del diablo. Eh, tija, no se vayan a meter. No se vayan a meter así Entonces, Pero ¿cómo ves es este que, caso?
2: Perdón, es que hay casos eh, Que O sea, que Carecen de lógica Podríamos llegar a decir es eh, En el correcto. caso de que, ponele Vamos nosotros, un grupo de gente Conocida Si vos ves que alguien se está alejando del grupo Creo que a vos te llamaría Absolutamente la atención de Decir, no, no para, para, para eh, venimos todos juntos, seguimos todos juntos. Por favor, no se alejen porque se pueden perder o puede pasar cualquier cosa. Claro. claro. No, no, seguí decir bueno, anda, anda tranquilo, después nos vemos allá. sabes que algo no. puede llegar a
1: pasar. Claro. Sí, sí, sí. Mm. Te lo voy a compartir. Hace, ¿qué? Un mes. ¿Te acuerdas que, que me ausenté una semana por sí. un asunto de de TRL? Donde implicó eh, un retiro espiritual. Y en el bosque, en un bosque y hay unas grutas Y la consigna era estar todos pegados todo el tiempo Y nos estábamos contando todo el tiempo, ¿sabes? Porque hubo actividades en la noche Entonces nos formamos pequeños grupos de 7, 8 personas Y ese era tu grupo control y estaba siempre consciente de que estaban contigo, ¿sabes? Y ya a la hora de moverse... Eh, te ibas sumando a grupos más grandes, en realidad éramos como 50 personas, y, 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 y llevabas, hacías pequeños check-ins de un grupo de 7, están todos sí, y ustedes están todos sí, están todos sí, están, ¿sabes? En lugar de a los 49, a ver cuéntense, ¿no? ¿Quién falta? Esa, esa dinámica me pareció buenísima, porque pues siempre puede pasar algo, ¿no? Y a pesar de que es una zona turística que está cerrada, que Si te pierdes, igual camina sigues el río Das con el hotel No hay pierde, o sea, no te puedes perder Porque no puedes ir más allá de la, ca de la Cascada y la gruta, porque es una pared Escarpada Que mide 200 metros
2: Y bueno, no la vas a, tiempo, sí. no la
1: vas a no la va, En la noche no la vas a escalar O sea, no, y está dentro De un valle que está rodeado de... Entonces no hay manera, o sea, no te pierdes Pero de todas maneras Se llevó una... una una, pues, previsión Hacia la zona donde la gente que estaba Acampando y otros que nos quedamos en el hotel Hacia los lados Se empieza a abrir Y ahí sí ya hay como más riesguecillo Justo, nosotros ya de regreso Veníamos siguiendo la, la, la orilla del río Que además Está a la vista, ¿eh? o sea, son dos kilómetros Al hotel, tú lo ves ¿No? Eh y siempre sobre el río, no irnos hacia, hacia los, el bosquecito que está al lado, porque incluso no, ni siquiera la iluminación natural te ayuda, ¿sabes? Con el río hay más luz, hay menos sombras, porque están los árboles, y había bonita luna esa vez. Entonces, pues tener estos controles, pero vemos aquí que la gente como que le vale gorro, ¿no? Como que, ¡ay, vámonos! Y que hoy se perdió el niño! ¡Chin, qué barbaridad! Se nos perdió el niño, ¿no? Eh, sobre todo en el, niño, en el caso del niño atadero, que qué inconsciencia, fue negligente. Exactamente,
2: ahí, ahí. es que no hay otra palabra de llamarlo. O sea, estamos hablando de un niño, es una locura. Si vos vamos en un grupo y alguien se empieza a alejar, para, para 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 que venimos todos juntos, por más que vos seas más ágil, más rápido, que lo que vos quieras, acá nadie este, se puede ir solo. Vamos todos juntos y punto O sea, no, no, no podés es permitir eso
1: Es correcto Además hay una cosa que quiero compartirte Una experiencia de hace un poco tiempo De haber cruzado un bosque Con unas cosas que se llaman acuachanclas Que son estos eh, zapatitos de neopreno Que se ajustan al pie Para poder caminar sobre rocas mojadas Que era uh -huh. donde nos estábamos moviendo es el mejor calzado porque las otras chanclas o descalzo te puede resbalar por el mismo moho o, o la lama que se hace Y estos zapatitos son perfectos para escalar como cabra montesa Pero ya no funcionan tanto en superficies secas Porque empiezan a llenarse de lodo y tienes que pararte de pronto a, a, este, aquí, a retirarlo Porque si lo, lo van, lo van este, acumulando Entonces tu, tu andar es entorpecido completamente y aunque traigan los mejores zapatos de Timberland o las mejores botas hikers que tienen unas características diferentes todas las botas para hacer senderismo son diferentes y tienen unas características de agarre para facilitar el paso aún así nos entorpecemos los seres humanos al andar sobre todo cuando eres un ser de ciudad al andar en la lomita subiendo y bajando y etcétera siempre el paso va más lento ¿no? entonces es increíble, que pareciera que adquieren superpoderes y corren y desaparecen o vuelan o algo se nos lleva. Que esa es la parte que ya ya que nos estamos acercando, pues toma a la parte final del programa, tratar de con estos casos. Hay muchos más, ¿eh? hay muchos más, por eso le puse parte 1, Yo creo que esto nos vamos a aventar tres partes mínimo, que hay mucho material que revisar, muchísimo. Eh. En aras de pues, tratar de dilucidar qué es lo que pasa allí en, en, en este fenómeno b 5411 tú qué piensas que pase, Magnum? Cuéntame.
2: Bueno, este, básicamente por las teorías y por lo que se va demostrando y por las cosas que se encuentran, da toda la sensación de que, por un lado, no es ataque animal. No. Eh, yo creo que Bigfoot no tiene nada que ver con todo esto. No, este, no, no. Básicamente yo creo que no deja de ser otra cosa que abducciones.
1: Apunta, no parece, parece, sí, tiene porque
2: en el caso del que se adelantó muy poquito, que se escucha, o que escuchaba los pasos de los chicos que venía atrás y de golpe no se hizo? escucha nada. Claro, Ajá. se da vuelta y ya no está. ¿Cómo pudo haberse perdido así de rápido?
1: Claro, claro. ¿Cómo se pudo haber perdido? Mira,
2: Aparte lo que llama la atención que no escuchó gritos tampoco, porque ponele que el, lo hayan abducido, eh, donde te levantas y piensas, "Ay, ¡me lleva! Al menos yo claro, le estaría como claro. loco.
1: No sé. O escuchas un ruido extraño, ¿no? Una caída, un, un halo y no lo escuchan, y no lo escuchan. Entonces es algo que es inquietante completamente, inquietante. Mira, tú sabes que trato de tener siempre una mirada escéptica. Eh, pese a que el tema me apasiona y que, que podría decir, eh, ok, son abducciones. Es una forma de querérmelo explicar, ¿no? O sea, porque en realidad no tengo pruebas de ello y hemos encontrado, desde lo que yo he leído, pues no ninguno de los equipos de rescate trae contadores Geiger. No tenemos registro y yo de todos los casos. Claro, que hemos, había... que vi, no hay registro de radiaciones. Sin embargo, hay otros casos donde sí se refieren a la aparición de luces de otros grupos, ¿sabes? Hay un caso de un chico, acá está, David, Dani, no, se llama, ahorita te digo, se llama Dani Filipides, Dani Filipides. eh... El caso de, de, de Filipinas es interesante Porque hubo Registro de alguien Que vio luces No alguien, todo un equipo de fútbol local que estaba no. en tránsito De un entrenamiento, vieron luces eh, Rápidamente eh, Mira, eh, Dani Es un canadiense, Dani Filipinas Estaba en un viaje de esquí con sus amigos En Nueva York, aunque ¿ok? eran como a las dos de la tarde Y él había esquiado Horas ¿no? Estaba preparándose para ir al albergue Y dijo que quería correr por la montaña Nuevamente antes de su hora de almuerzo O sea, quería aventarse otra vez Y le dicen los amigos Ahora le va, ¿no? Pues este, Te mandamos mensaje y ya nos reunimos en el albergue Bla, bla, bla Y a las 4 de la tarde pues, Le mandan mensaje y no responde y Le mandan mensaje de texto, no responde Le llaman, no responden, estaban preocupados Empiezan a buscarlo Y no lo encuentran, entonces le dicen al personal del albergue Quien, pues contacta con los guardabosques esto, esto en, en un parque nacional cerca de Nueva York y se desa, desata la alarma entonces un equipo de 130 personas peinaron la montaña sin encontrarlo
2: eso es también, ¿no? porque vos fíjate, 130, 400 personas y estamos hablando de horas de lo sucedido o sea que es tampoco correcto. se pudo haber ido tan lejos como para que en horas 400 personas buscándolo no lo puedan encontrar
1: Ahí te va algo interesante de este caso Aparte de que uh -huh. más adelante va a salir el dato de las luces Filipe eh, Pires eh, era bombero Es bombero, está vivo ¿okay? El hombre está vivo Y esto pasó en 2018 Es todavía más reciente uh -huh. El caso eh, se pone interesantísimo Porque desaparece Y eh, seis días después de que lo están buscando Él es casado La esposa recibe una llamada de un número que no reconoce y entonces, pues, está ya sabes, estás como recibiendo información al minuto de la búsqueda y contesta, pero sabía que no era el, 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 el número conocido. Donde suena estática, ¿sabes? Y distante, no parecía una llamada normal. Y era la voz de, de Filipines de Dani, que estaba desconectado y confundido y colgó el teléfono. Entonces ella vuelve a marcar el número... Y le dice, Dani, Dani, dama, 911, ¿dónde estás, no? Pide ayuda. Es que estoy confundido, no sé dónde estoy. Eh, no reconozco dónde estoy. Y entonces le dice, le dice ella, a ver, contacta, vamos, yo te mando, ¿dónde estás, etcétera? Pues Miro por ver. la
2: ventanilla y se ve la tierra chiquita. Sí, sí, <risa> es, por se, se,
1: ve por, se ve ya me secuestraron las aerolíneas, guape <risa> Entonces, <risa> le dice, pues mira dónde estás, entonces el tipo ve las calles y dice, o sea, esto no está acá, y no la reconoce. Tipo, Disculpe dónde estoy. ¿Cómo que no sabe? Pues está usted en Sacramento, California, a 5.000 kilómetros de donde había desaparecido. Wow. Seis días caminando el hombre no hubiera podido hacerlo. No. Ok, él llevaba auto pero no se lo llevó. O sea, dejó el coche con sus llaves. Eh, ¿Qué hizo? Autostop durante seis días para llegar hasta Sacramento.
2: Y no se acuerda
1: y no te... Él todavía traía la ropa de esquí ¿Okay? eh, Lo encuentran los paramédicos Y llevaba su equipo de esquí Y necesitaba ayuda médica porque estaba deshidratado Y desnutrido eh, Cuando ya se puede comunicar con la esposa Y todo Dice, pero por qué no reconozco tu número Es que no sé dónde está mi otro celular Pero traía yo la tarjeta y me compré este teléfono Es un iPhone, es nuevo Entonces ahora ver, mándame una foto Y le manda una foto y le dice a ella Oye, ¿te cortaste el pelo? No me acuerdo no me acuerdo, o sea, de alguna manera este hombre a 3000 millas de su desaparición hasta no se pudo recordar de,
2: claro, se cortó hasta el pelo, se cortó.
1: Es correcto, la teoría principal es que hubiera sido secuestrado, ¿sabes? Y que lo hubieran echado a un camión y lo hubieran botado en sacramento, pero dices, bueno, ¿para qué? No, si no lo robaron, si él traía tarjeta, efectivo, el traje, los esquíes, eso vale, se lo pueden haber quitado, pues no. Pues no, nada, nada. Es más, traía todo su equipo de esquí. Entonces, caminando no lo iba a hacer, cargando el equipo de esquí. Y de autostop, pues mira que sí estaba complicado, porque yo veo un esquiador en la mitad del desierto y digo, ¿qué es esto? ¿No? <risa> o sea, en algún momento en <risa> claro. el desierto de los Estados Unidos. Entonces, eh, ¿cómo, cómo? De... ¿Y sabes dónde estaba en la terminal del aeropuerto? De Sacramento Afuera de la terminal del aeropuerto Y eh, entonces empezaron a buscar datos Y todo fue cuando el equipo de fútbol Que estaba en tránsito eh, de, un, de una población a otra Para un entrenamiento Dicen que vieron luces Cerca de las 2 de la tarde Entre las 2 y las 3 de la tarde Luces extrañas Y este reporte Era uno de los inversores Y se hace el mismo día mis luces, o sea, no estaban, no sabían que había desaparecido este hombre, lo cual le da mucha más credibilidad, ¿sabes? O sea, no es un reporte de, ah, sí, yo me acuerdo que lo vi, no. O sea, ese reporte llegó cuando no se había determinado la desaparición de Filipinas, de ¿Qué te parece? Y apareció, y apareció, y de nuevo, eh, pues estuvo sujeto a fiebre. Eh, no apareció en una valla de, de en un arbusto de vallas, ¿verdad? Porque no hay en los aeropuertos Pero <risa> sí. ciertamente sí presentaba Todos los otros ca ca este, características Trae la ropa intacta No parecía estar lesionado Solamente apareció allí con... Y no se
2: acordaba absolutamente y de no nada Y no se acordaba
1: de nada Dice que él estaba esquiando Que recuerda el rush del viento Contra su cara Que estaba girando para evitar unas rocas y unos árboles y lo siguiente es apareció ahí. darse cuenta que tiene un teléfono y que no se acordaba del teléfono de su esposa. O sea, tengo un teléfono, pero no me acuerdo el número de su esposa. Entonces estuvo intentando, e intentando, e intentando. Él dice que pernoctó en el aeropuerto. Es decir, que de los seis días, él apareció a los cinco en el aeropuerto. Y te, se pasó todo un día En el cual adquirió el teléfono Que no se acuerda Y tratando de llamar a la esposa Porque hay varias llamadas A números que se parecían al de la esposa Pero no eran entonces él decía Oye, Crystal por tú que se llama la esposa No está equivocado Y así hasta que dio con el número Sin embargo la llamada sonaba muy raro Y no había condiciones Para Para eh, Para
2: Sospechar de que sí, sí Que
1: hubiera habido una... una... Un mal tiempo
2: ¿Eh? o algo por el estilo Como para que...
1: Es correcto ¿Cómo ves?
2: Qué increíble, eh La Sí, verdad
1: este que... es el caso de, de Y fin ahora, eh,
2: ¿nunca le hicieron una regresión para saber qué es lo que pudo... Pasar no, no, fíjate que,
1: que de las tres, cuatro páginas que estuve contrastando de información No hay una... una... Nadie se le ocurre hacer una regresión, eh nadie como que no están referidos o no o no los toman como una aducción o sea no hay la lupa de la primera lupa de mirada sobre los casos son eh, alteraciones mm, a través del uso de psicodélicos es decir igual se comieron una valla y se les sí. borró la memoria no por eso aparecen las vallas o tuvieron una una disociación la cual es muy rara que ocurra una disociación psicológica donde pues de pronto estoy en este cuerpo No sé ni quién soy, que no es como la amnesia Porque en la amnesia Tú sabes que tienes un cuerpo Y de pronto se sienten ajenos hasta el cuerpo Con la disociación eh, Hay eh, evidencia de Tempus Fugit Que es este fenómeno donde Se pierde la noción del tiempo O sea, en un parpadeo han pasado 3, 4 días o 4 horas Y la persona no puede Acordarse de este espacio de tiempo Que eso tiene que ver con las abducciones y lo vemos al menos en dos de los casos que hemos visto aquí, que no se acuerdan un carajo de qué demonios pasó. Entonces no no hay evidencia de, de con este hombre de, de de que haya intentado hacer una regresión. A lo mejor en algún momento la hará no y saldrá a la luz eso, pero pues hasta ahorita, hasta ahorita no está...
2: Claro, porque ves? sería totalmente interesante Saber qué es lo que pudo haber pasado En ese lapso de tiempo Este, No sé, a mí Si me hubiese pasado una cosa así A mí me gustaría saber Qué es lo que me pasó durante ese tiempo claro. ¿Qué me hicieron? Claro, ¿A qué vos pasó, no, no te llamaría la atención? Eh, oh, haber pues, perdido la memoria Y no acordarse lo que pasó en un lapso de cinco días pues, ¿Qué pasó en estos cinco días? Que no me acuerdo evidentemente.
1: de nada Evidentemente Sí, pues sí, qué pasó, ¿no? O sea, yo quiero recuperar, tengo derecho a este... cinco días de
2: mi memoria. <risa> claro. claro, a
1: saber la verdad, claro, claro, claro. ¿Cómo ves este primer programa? La
2: verdad Entonces, que está interesantísimo, súper es sí, sí. interesante. Y la verdad que da como para seguir otro episodio más, este, para saber un poquito más al respecto, porque imagino de todos los casos, alguien le habrán tenido que hacer una regresión.
1: Pues fíjate que no he encontrado, ¿eh? De los casos que tengo, no he encontrado, voy a seguir, si quieres, de aquí a la semana que entra buscando, a ver si encuentro a alguien que, que, que señale hacia... Es que hay otras, o sea, dentro de las explicaciones, ya para que vayamos concluyendo, eh, están varias hipótesis, ¿no? Eh, el secuestro, pero ya vimos que es complicado porque hay testigos. Pero
2: es que aparte, convengamos algo, a ver, ¿un secuestro por qué? ¿Para qué? Claro. qué beneficio? Porque si alguien secuestra a alguien, es justamente para obtener algún beneficio.
1: Bueno, aquí en México te secuestran y luego averiguan si van a sacar beneficio de ti, si no te matan. <risa> o sea, así es aquí, ¿eh? Bueno, aunque sí hacen una investigación y si sí te señalan y sí si saben que es gente que es pudiente, pero el común es que te, te ven más o menos... Este tipo que tiene pinta de de TV plata. Social. Eh, y, y sobre eso se basan, ¿no? Que, que también es un poco cuál beneficio, ¿no? Eh, no podríamos saber eh, a ciencia cierta. A lo mejor es alguien que trae sus mejores ropas porque va a ver a la novia y no tiene ni dónde quedarse muerto y, pues, no, Bueno, pero
2: este hombre tenía su tarjeta de crédito, tenía sí, su dinero. Sí, sí,
1: Sí, deja ser bombero en Estados Unidos, ¿no? Te puedes dar tus vacaciones de esquí. Eh. A todo lujo, ¿no? Porque pues, andaba bien, se quedó de ver con sus amigos para, para comer, iba en un grupo de amigos, etcétera, Todas estas cosas, pero bueno.
2: Perdón, eh... ¿no? pero acá con lo que sale yo calculo que si le digo a mi mujer, eh, me secuestraron, no sé qué pasó, y ¿qué hiciste? Me compré un iPhone. ¡Está loco con lo que sale un iPhone! ¡Te, ¡Te mato! Cuando llegué te mato.
1: Es correcto, es correcto. ¿Qué tal? No, 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 una cosa bárbara Bueno, otra de las hipótesis es que hay ciertas leyendas eh, Nativoamericanas alrededor de varios sitios Ya vimos el caso de Maurice eh, Que pues estaba en la cabeza del diablo, ¿no? O sea, los nativos americanos no nombran las zonas de gratis No porque les parezca que esa piedra está fea Van a suceder cosas que no son feas ¿Me explico? Entonces, pues por ahí está Eso eso me recuerda que tengo que... Eh, Mandar un saludo a, a mi amiga Terry Terry que está en California Terry, thank you for hearing us Even you don't understand The 95% of this program I miss you and I love you Ya, yeah, le dije que Pese a que ella no entiende más que no, Del 5% de lo que escucha en este programa Ella nos sigue y nos escucha Y nos comentó que una de las explicaciones Podrían ser wendigos o skinwalkers Que sucede también ¿No? Que eso ya sería Pero material Wendigo. para otro programa Los Wendigos son Una entidad que está dentro del Folclore nativo americano Que sería una suerte De maldición Por haber consumido carne humana O sea, no. tú no solo Matas a alguien y te lo comes Sino que eso va como a pudrir tu cuerpo Y te va a convertir en una suerte de bestia Súper fuerte De 2 a 3 metros de altura Y que vas a estar Eh... Eh, explorando o, o Sí, sí, espérate, maldito Explorando y deambulando por los bosques Buscando una nueva víctima Para transferirle esta suerte de enfermedad Y según la tradición En el folclore, según el número de víctimas Te deshaces de la maldición del wendigo Y el Skinwalker Sería como el como el, el nahual acá en México Que ya lo platicamos en el otro programa Esta persona que tendría la capacidad de, de transmutarse en animal el Screenwalker se transmuta en una suerte de híbrido Entre venado, lobo eh, Puede cambiar de
2: forma su ¿Pueden cambiar de
1: forma No, más bien es como un destino no muy controlado El Nahual sí, el Nahual sí elige ser búho, gato, ¿sabes? El Nahual, la bruja de la cultura latinoamericana Sí tiene este control El Screenwalker no eh, eh, Más bien es como que la cosa eh, eh, La deformidad o el, la hibridación entre varias especies se manifestarían en ese cuerpo. Tendría las capacidades de todas esas especies. Ojo. Pero sería una suerte de híbrido, una ensalada, el skinwalker. ¿Sabes? O sea, entonces y eso pues se supone que son son este pues chamanes que tienen la capacidad de hacer ese ese cambio. Y ella ella dice que pueden ser skinwalkers o o Wendigos, que el Wendigo pues se alimenta de carne humana. ¿Cómo ves?
2: Bueno, eh, ¿te acordás del famoso caso de que, eh, los uruguayos, creo que cayeron en un avión y comieron a sus amigos?
1: Sí, claro, claro que sí, los supervivientes de los Andes.
2: Exacto. Este, Pero ellos no se
1: transformaron en wendigo. No, 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 no. No, es que la cosa del wendigo pues nada más es una cuestión étnica, ¿no? Es una cuestión étnica que tendría que ver con con una tradición espiritual y mágica. Eh, no nada más es que mates y comas Sino que haces este rito Y este rito es ah. O sea, tú matas y comes para algo Y ah, ahora sí. te quedas maldito Entonces, Claro, no, por... porque si
2: no Vos vas a un restaurante, no sabes Y te dio un bistec de, de, de ser humano Claro, y vos claro. te lo comiste claro. y dice, yo, Mi felicitación es al cocinero Y al rato ah, me transformé En un guéndigo. no
1: Sí, el, el comentario de, 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 de Terry es que dice Wendigos roban gente fuera de los parques nacionales, y los King Walkers también, y Pie Grande también, no solo los aliens, ese fue su comentario. Ah. Entonces, pues fíjate cómo están... Y, esas... Pero, ellas...
2: ¿no dejan rastros? Porque si mm -hmm. lo buscan 400 personas con perros...
1: Y, con... Pues encontrarías las huellas de una criatura que, pues, si se mide en 3 metros aumentó su masa corporal a 200 kilos, ¿no? Y, y cara, dejaría... Y la pisada. Ustedes, pero no vemos en ningún reporte huellas extrañas Hasta ahorita yo no me he enterado de eso ¿eh? Y de lo que he revisado Porque sí creo que he revisado bastante material esta semana Sobre todo el día de hoy eh, No he visto reportes de Bueno, encontrar huellas sospechosas que parecen apuntar a un críptido ¿No? O sea un, A una entidad eh, No registrada Dentro de los manuales de la zoología moderna ¿No? no Ni, un bípedo. Ni un bípedo Exacto, entonces bueno pues no hay, no hay más evidencia. ¿Cómo ves, Magnus? Si no tienes tú más preguntas, dudas y, 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 y qué aportar ah, el día Preguntas
2: de hoy para... y dudas tengo muchísimas, pero me parece que estaría bueno hacerlo en un próximo programa, porque la verdad que esto va a dar como para charlar toda la noche, si quieres.
1: Sí, sí te puedes pasar unas seis horitas platicando de este tema. Está muy interesante, muy interesante. Sobre todo que todavía nos falta la mirada escéptica, ¿no? Porque idea llega a una serie de conclusiones y conjeturas pero hay detractores de Polaires. Y eso también es muy interesante de analizar porque nos lleva a, a ese tema de historia de las mentalidades. Y podemos analizar incluso la ufología bajo esa, ese paraguas y obtendremos resultados interesantes Yo creo que si quieres el siguiente programa Pues lo dedicamos también a Missing 411 Que podría decir alguien Missing 412, ¿por qué será 411? No, señores, 411 por el número de información Por eso mismo Magnum, te dejo los micrófonos para que te despidas
2: bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias Como siempre, un gusto, un placer enorme Estar en este programa Mi nombre es Magnum Dacun, Transmitiendo en vivo y en directo Desde Mar del Plata, República Argentina Gracias, gracias por estar ahí Gracias por escucharnos Gracias, como siempre, por hacer de radio con sentido Tu radio Sean felices, al resto son solo consecuencias Perfecto
1: Muchísimas gracias, Magno. Muchísimas gracias por la producción, la dirección el acompañamiento de los comentarios como siempre oportunos para el desarrollo de estos programas Esto fue Euforia, el episodio del Missing 411, capítulo 1, episodio 1, parte 1, como quieran decirle Vamos a regresar con más, porque es un tema muy extenso, muy extenso eh, Vamos a ver los números, cuánta gente ha desaparecido, cuánta gente desaparece y nos lleva un registro Las implicaciones posibles implicaciones políticas en el ocultamiento de esto, cuál sería la ganancia, por qué lo están ocultando y su relación, que yo lo traigo acá, con el proyecto Sigma con este famoso proyecto donde en teoría, Eisenhower le da permiso a los extraterrestres, a los aliens grises, de secuestrar personas y curiosamente pues son personas que desaparecen en zonas rurales, donde sería muy fácil para una entidad inteligente cometer esas fechorías. Ya me voy, soy perfil. Sí. Gracias por su atención, gracias por escucharnos. Nos vemos la semana próxima en Euforia, Población desconocida, población por conocer. Gracias, ya me voy.